0: con Silvirina en su episodio número 24. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros. Recuerda que me puedes escuchar a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, YouTube y en Google Podcast. Y por supuesto, si te agrada lo que escuchas, seguimos suscríbete para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio y podamos crecer juntos. Ok, hace unas semanas atrás estuve realizando mi primer live a través de Instagram y por allí estuve entrevistando a Nesmarie Maldonado, quien es coach en lo que tiene que ver con el desarrollo personal y también es oradora en motivación. Ella nos estuvo relatando sobre su proceso para ir poco a poco conociéndose y por consiguiente lograr así un verdadero amor propio. Que por cierto, si no lo has visto, te invito a seguirme y a escuchar la entrevista porque fue bien interesante todo lo que nos aportó. Incluso tengo pensado extraer varios clips de esa conversación para incluirlo en un episodio más adelante. Aunque por el momento pues no le tengo fecha todavía, la verdad. Ahora, todo eso que conversamos me dio pie a que desarrollara este episodio. Como ya te habrás dado cuenta al leer el título de hoy, voy a tocar el tema de la autoestima. Anteriormente he tratado el tema desde distintas áreas. Además, como ya te he dicho antes, mi autoestima no era muy alta que digamos por un buen tiempo. Pero hoy quiero hablarte con un poco de mayor, digamos que formalidad. O sea. ¿Qué es? ¿Cómo podemos determinar si nuestra autoestima está baja? ¿Por qué es posible que esté así? Bien importante, ¿cuáles son las funciones o los beneficios de contar con una autoestima saludable? Y claro está, ¿cómo podemos aumentarla si necesitamos hacerlo? Voy a dividir este tema en dos episodios, porque si no, se me haría muy largo. Y saben que acostumbro presentarte episodios que no sean tan extensos, porque imagínate, hablando tanto sola como que tampoco quiero aburrirte, hello. Así que hoy voy a traerte las bases y en el próximo episodio te voy a mencionar y a explicar cuáles son esas acciones que puedes poner en práctica para tener una autoestima al 100. ¿Sale? Perfecto. Primero que nada, ¿qué es la autoestima? Eso sería lo más básico que deberíamos saber, ¿no? Pues te digo que la autoestima es la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Puede que sea una buena o, por el contrario, que no sea la mejor. ¿Y cómo podemos detectar si nuestra autoestima está baja? Pues hay una serie de síntomas o señales que si están presentes, o quizás no tantos, pero sí son muy frecuentes, puede ser un indicativo de que deberías considerar trabajar en ella para poder así fortalecerla. Además, te puedo decir que en prácticamente todas las fuentes de información que utilicé Recalcan que si sí es posible alcanzar una buena autoestima. Todo está en decidir dar ese primer paso. Ok, los síntomas pueden ser, número uno, que seas extremadamente crítico contigo mismo. Muy perfeccionista. Segundo, menosprecias o ignoras tus cualidades positivas. Además, te crees inferior a los demás. Usas palabras negativas para describirte. Incluso cuando conversas contigo mismo o contigo misma, no confías en tus propias posibilidades, te culpas cuando te va mal y si te va bien se lo achacas a la suerte. Si alguien te felicita piensas que solo fue por cumplir y te puedo decir que eso me llegó a pasar a mí también. Desconfías en tu propia opinión, piensas demasiado siempre, así que no te sientes capaz de tomar decisiones. Eres muy dura o muy duro contigo, pero con los demás es todo lo contrario, eres bien comprensivo. Puede que tengas confusión emocional, te cuestionas lo que los demás dicen o hacen por ti, por lo que te crea cierta incertidumbre, pierdes motivación fácilmente, así que no terminas lo que empiezas, no crees que hay algo especial en ti. Podría ser que siempre estás a la defensiva, porque estás como que en alerta todo el tiempo, sin ninguna justificación. Así que es posible que expreses groserías, que estés eh, con una actitud tensa o por el contrario es posible que evites el conflicto y fijas que todo está bien, que todo está nítido. Como que aquí no ha pasado nada. También pasa que te compares con todo el mundo, por lo cual hasta la envidia puede hacer presencia. También das crédito absoluto a lo que los otros piensen. Podrías también estar siempre victimizándote, igual es bien probable que te sientas insegura o inseguro a menudo, que no expreses tus sentimientos, tus gustos, tus opiniones, que nunca te impongas a defender lo que piensas o que necesites la aprobación de los demás y eso hace que en efecto tengas falta de iniciativa. Y finalmente es que sean pocos los momentos en que sientas felicidad y la tristeza sea más frecuente. Fíjate, todo eso me hace pensar y te puedo decir que muchos de esos síntomas los tuve. Es más, yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por varios de ellos en distintas etapas de la vida. Lo que sí es bien necesario es estar consciente de la frecuencia. No es lo mismo pasar por algún momento no tan bueno versus que estas señales sean constantes y allí sí hay que hacer un alto. Ahora bien, voy a pasar a mencionarte cuáles podrían ser algunas de las causas que provocan generalmente una baja autoestima. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque te adelanto que una de las muchas maneras de mejorar la autoestima es saber de dónde se origina esa ausencia de amor propio. Ok, en primer lugar puede ser por algún evento estresante por el que estés pasando actualmente la ruptura en una relación, problemas financieros, estar en una relación abusiva. Segundo, por algún problema médico continuo como alguna enfermedad crónica grave o alguna discapacidad física. Además, si se tiene alguna enfermedad mental como depresión o ansiedad, puede abonar a que la autoestima esté afectada. Y algo bien común es debido a alguna situación relacionada con la niñez. Esta causa la dejé para el final intencionalmente porque muchas veces desde esa etapa es que se originan muchos de los problemas que más adelante se reflejan y la falta de estima hacia uno mismo es uno de ellos. Algunas de esas situaciones en la infancia pueden ser eh, bajo rendimiento en la escuela, eso crea falta de confianza desde que se es pequeño, también el maltrato frecuente la negligencia a menudo, el abuso crónico en distintas áreas, normas muy duras por parte de los padres, haber recibido mucho estrés de otra persona a su alrededor, haber sido intimidado, que no haya recibido afecto, cariño, ni frases de ánimo, o haber estado en una familia o grupo que tuviese prejuicios. Sin embargo, tal vez te preguntes por qué o para qué ¿Es tan necesario poseer una autoestima saludable? Pues te hago saber que existen distintos beneficios, específicamente en el área psicológica. Por ejemplo, nos ayuda a que podamos satisfacer la necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Hello, ¿y quién no quiere eso para su vida? ¿No? En adición, reducimos el impacto de los rechazos que podamos tener a lo largo de toda la vida. Que eso es un temor que solemos tener, ¿verdad? El que nos digan que no o que nos ignoren y así por el estilo. Por otra parte, nos protege del miedo y de lo que es la incertidumbre, las dudas. Y no es que dejemos de sentirlo. Sin embargo, sí es vital para manejar mucho mejor cuando se presenten, ¿verdad? Ya por último, pero no menos importante, es que es un gran refuerzo para motivarnos a luchar por lo que queremos alcanzar. Así que, yo que tú no sé, como que pondría, aunque sea, un poco de atención para explorar cómo te encuentras en términos del amor hacia ti. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Como ya mencioné al principio, en el próximo episodio daré continuidad al tema y explicaré distintas técnicas que existen para subir la autoestima. Porque si decides proponértelo, es algo que sí puede mejorar en tu vida, que te puede dar luz para que te sientas mucho mejor contigo misma o contigo mismo. Así que nada, por el momento espero que este ratito conmigo te haya agradado, que de alguna forma hayas recibido aunque sea un poco de motivación para detenerte y pensar si realmente te amas, te valoras, te apoyas. Eso sí, estaría genial que me contaras qué te pareció el episodio de hoy. ¿Consideras que tu amor propio está en su máximo esplendor? ¿O crees que hay algunas señales de las que te mencioné que te hacen pensar que hay que trabajarlo? Me gustaría mucho saberlo. Así que como siempre te menciono, siéntete en la confianza de escribirme ya sea en la publicación que hice sobre este episodio en Instagram y Facebook o si prefieres hacerlo de manera más privada me puedes contar por mensaje directo en cualquiera de las dos redes sociales recuerda que me puedes encontrar como Gusto con Silvirina y aquí en la descripción del episodio te dejo los enlaces directos para que llegues a ellas de esa forma podemos lograr tener mayor interacción la realidad es que me encantaría tenerte por allá y saber de ti y no puedo irme sin recordarte que le des a seguir o a suscribirte al podcast según la plataforma que utilices. Asimismo, me puedes escribir en la sección de comentarios en YouTube si es que me escuchas por ahí. De igual manera, si llego a ti a través de iTunes, puedes dejarme una reseña escrita con 5 estrellas. Esto ayuda a que esa plataforma recomiende este podcast a otros y podamos así llevar el mensaje a más personas. Y precisamente si consideras que alguien le haría bien escuchar el mensaje de hoy, compártelo este episodio. Se lo puedes enviar por WhatsApp, por las redes sociales, por correo electrónico, por mensajes regulares del celular, bueno, por todos los medios habidos y por haber. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que añadir, esto es todo por hoy. Los espero el próximo martes, mis amigos. Chao.